0: Привет-привет! Это четвертый эпизод подкаста сериала GQ «Поясни за шмот». Мы уже месяц каждую среду рассказываем вам, что носят представители различных субкультур и как эти молодежные течения зародились. Кто такие настоящие хипстеры, почему битники и хиппи носили распущенные волосы, какие бренды нравятся скинхедам и как появились движения Ска и Эмма. Обо всем этом рассказываем в предыдущих сериях подкаста «Поясни за шмот». Раз уж третий эпизод про хиппи и битников был таким веселым, жизнерадостным и миролюбивым, в новой серии поговорим о панках, готах и рокерах. Эти ребята знают, что такое настоящий разбой и агрессия, как вызвать сатану, куда налепить еще пару сотен заклепок и шипов, и как выбирать кожаные вещи. Неужели рокеры — это не про музыку? Очень часто в России задаются вопросом, почему современные рокеры на винтажных байках слушают отечественную эстраду, а не легенд британского и американского рока. Ответ простой. Эта субкультура не имеет ничего общего с музыкальным жанром, хотя в СССР первые рокеры действительно слушали русский рок. Но все-таки далеко не все. Просто в Советском Союзе редко использовали слово «байкер», завезенное из-за рубежа. Зато по душе пришелся термин «рокер», который, к слову, тоже возник в Великобритании, но звучал понятнее и милее. Байкеров в Туманном Альбионе иногда называли «рокерами» из-за мотоциклов с четырехтактным двигателем, скоромысловым, то есть рокерным приводом клапанов. Хотя чаще сами байкеры использовали для своей субкультуры такие названия, как «Тонап Бои» и «Кафе Рейсеры». Движение рокеров появилось в 1960-х годах, когда многие представители молодежи внезапно променяли четырехколесный транспорт на двухколесный. В Великобритании тогда был серьезный экономический кризис, серьезно не хватало рабочих рук. Многие взрослые мужчины погибли на войне или получили серьезные травмы, поэтому на заводы и фабрики отправились трудиться совсем юные парни, быстро сколотившие первые состояния. Пацанам, конечно, хотелось выпендриваться и клеить девчонок, а как же это сделать без крутого транспортного средства? Автомобили все еще стоили дорого, зато мотоциклы после войны заметно подешевели. Правда, по уровню комфорта байки 60 лет сильно отличались от современных. Поэтому рокеры не могли целый день колесить по городу, приходилось делать остановки, чтобы перевести дух и заправить мотоцикл. Байкеры тусовались в придорожных кафе, ведь там стояли музыкальные автоматы. Пока в США у Элвиса Пресли дела шли отлично, руководство Британии рок-н-ролл и ритм-н-блюз не жаловало. Поэтому на радио современную американскую музыку не ставили. Зато в кафе послушать последние хиты Чака Берри, Эдди Кокрона и Джина Винсента было проще простого. Самыми популярными точками у байкеров были The Ace Cafe в Лондоне и Busy би кафе в Оутфорде, городке в 15 милях к северу от столицы. Парней, которые там тусовались, называли кафе-рейсерами. Еще одно название субкультуры «Tone Up тоже связано с мотоциклами. Безопасные байки казались молодежи скучными с точки зрения динамики, поэтому многие рокеры занимались доработкой своих железных коней. Им нужен был байк, который сможет сделать тонну, «do the tone», то есть развить скорость 100 миль в час. К 70-м годам прошлого века четко сформировался стиль рокеров, который немного перекликался с американскими «бриолинщиками». Определил моду тогдашних байкеров фильм «Дикарь» 53 года с Марлоном Брандо. Рокеры надевали кожаные военные куртки чаще всего, как у пилотов. В этих моделях удобно было управлять мотоциклом, и не так страшно было упасть, ведь это была очень крепкая верхняя одежда. Высокие сапоги, например, гриндерсы, челси или казаки, защищали джинсы от грязи и слякоти. Шлем спасал голову от сотрясения мозга при аварии, а легкий шелковый шарф красиво развивался на ветру и добавлял образу романтичности и элегантности. Из-под куртки чаще всего виднелась белая рубашка, напоминавшая, что молодые люди все-таки и на работу ходят. Рокеры первыми начали носить косухи и ввели моду на кожаные куртки с таким кроем, которые отлично защищают от ветра на скорости. Для устрашения оппонентов на дороге байкеры украшали верхнюю одежду заклепками, шипами, булавками, цепями и нашивками. Последний элемент подчеркивал, в какой байкерский клуб ходит рокер. Любовь к коже у рокеров не знала границ, поэтому зачастую косухи байкера сочетали с кожаными брюками. Хотя удобнее рассекать на мотоцикле было все-таки в джинсах. Обязательно Левайс. Летом, когда становилось совсем жарко, можно было сменить кожаную куртку на джинсовку, а гриндерсы на кеды. Изначально рокеры носили короткие стрижки, которым никак не вредил мотоциклетный шлем. Но со временем, когда в моду вошли хипстеры и битники, байкеры тоже увлеклись длинными распущенными волосами. Почему панкам так сложно просто сходить в душ? Кожаные куртки с заклепками в 60-х носили не только рокеры, но и панки. В случае с этой субкультурой никаких откровений. 60 лет назад музыкальный жанр панк-рок действительно был очень популярен в США, Великобритании, Канаде и Австралии, где вокруг этого стиля формировалась и молодежная субкультура. Контекстные синонимы слова панк это протест, бунт, скандал, агрессия, вызов, нигилизм и нонконформизм. Все, что имело отношение к общепринятой норме и системе, вызывали у панков полнейшую неприязнь. Принято ходить в душ? Мы не будем. Наркотики и алкоголь это вредно? Отлично! Дайте еще выпить и покурить! Нужно одеваться опрятно и прилично. Мы наденем грязную кожаную куртку на голое тело и самые рваные джинсы. Протест должен быть очевиден абсолютно во всем. Потому что система и политика отстой. Первый настоящей панк-рок группой принято считать нью-йоркских The Raymonds. Хотя Sex Pistols сейчас кажутся более узнаваемыми, Сид Вишес, участник британского коллектива, вовсе не претендует на звание самого узнаваемого и почитаемого панкрокера в мире. И хотя многие считают, что в музыке Sex Pistols не было никакого смысла, а у Вишеса не было никакого таланта, эта группа — легенда панк-рока и основной источник для вдохновения у представителей этой субкультуры. Кожаные куртки, в большинстве случаев, косухи с запредельным количеством шипов и заклепок – главный атрибут панков. На втором месте ботинки доктор Мартинс, которые тогда частенько носили и рокеры. Британский бренд когда-то создавал обувь для работы в саду и вылазок на охоту и рыбалку. Но настоящую славу снискал не среди стриков, а среди панков. Представители этой субкультуры обожали вещи с двумя принтами – клеткой и изображением британского флага Union Джек. Клетку дебоширы и противники системы украли у британской аристократии, чтобы показать свою неприязнь к ним. А футболки с изображением британского флага частенько носил как раз в Он же популяризировал среди панков суперзауженные брюки, леопардовый принт и выкрашенные в супер яркий цвет волосы. И хотя Вишес не носил и эта прическа сильнее других ассоциируется с панками. Девушки, помимо всего перечисленного выше, носили кожаные и джинсовые мини-юбки, колготки в сеточку и очень яркий макияж. Благодаря знаменитому британскому дизайнеру Вивьен Вествуд и ее браку с Малкольмом Маклареном, панк-мода стала частью высокой моды. Пока многие британцы боялись панков, Вествуд воспевала свободолюбивую бунтарскую субкультуру и создавала коллекции, используя все привычные атрибуты этой социальной группы. Впоследствии коллекции, вдохновленные панк-роком, показывали Александр Маккуин, Жан-Поль Готье и Зандра Роудс. Похоже, что готы не про смерть, а про позитив. В 70-х некоторые панки начали чувствовать, что эта субкультура недостаточно жесткая, мрачная и варварская. Этим ребятам хотелось воспевать смерть и наслаждаться эстетикой кладбища, эпатировать публику и отрицать такие попсовые вещи, как любовь, радость и позитив. Они сформировали субкультуру готов. Далеко не все готы действительно хотят поскорее умереть, любят насилие и живут в вечной депрессии. Просто все общепринятые негативные явления в жизни их скорее вдохновляют, чем расстраивают. Готы понимают, что могут умереть в любой момент в результате несчастного случая или из-за болезни, поэтому проживают каждый день так, словно он последний. Карпедием. И, пожалуй, принятие возможной смерти и желание наслаждаться жизнью до последней капли каждую минуту — это и есть настоящий оптимизм и позитив. Разве что облаченный в черное. Так как готы культивируют смерть, они действительно преимущественно носят черные вещи, но могут делать образ менее мрачным, добавляя кислотно яркие аксессуары. Готы очень любят украшения, но только серебряные. Золото это символ Солнца, а представители этой субкультуры куда больше любят ночь и луну. Серебро как раз-таки ассоциируется с этим небесным телом. От панков Готы унаследовали и любовь к коже, заклепкам, шипам, леопардовым принтом, черно-белой вертикальной полоски, ирокезом и массивным ботинкам. У Ска они позаимствовали любовь к значкам, венсам и черно-белой клетке, хотя олдскульные готы вряд ли будут носить такие вещи. Чаще всего представители этой субкультуры красят волосы в черный, иногда добавляют яркие пряди. Главный принт для готов — это изображение черепа и скелета. И хотя мы описали самый классический образ гота, который, скорее всего, и так был у вас в голове, не все представители этой культуры выглядят одинаково. Встречаются стимпанк-готы, поклонники викторианской готики, поклонники мрачных сказок и фанаты БДСМ. На стиль этих ребят сильно влияет массовая культура и репрезентации их увлечений в кино и литературе. Многие готы увлекаются пирсингом, татуировками и макияжем независимо от пола и гендера. Вдохновляются они зачастую, разумеется, образами и внешним видом Мерлина Мэнсона. Выбеленная кожа, ярко подведенные черные глаза, проколотые губы, татуировки на запястьях и пальцах. Мэнсон однозначно главная фэшн-икона для всех современных годов. Многие родители начинают переживать, когда их дети увлекаются музыкой Мэрилина и начинают облачаться во все черное. Но сам Мэнсон недавно в Твиттере верно подметил, что сатанисты куда менее опасны, чем президенты некоторых стран. Очень многие готы, которым нравится эстетика субкультуры, совершенно не являются депрессивными, мрачными людьми с суицидальными наклонностями. Они влюбляются, развлекаются и наслаждаются жизнью. Вспомните хотя бы Дашу из папиных дочек. Про желание умереть и оказаться ночью на кладбище она разве что шутила. Во многих субкультурах, существующих 60-70 лет, появились десятки ответвлений и модификаций. Так что не обобщайте всех панков, рокеров и готов. И помните, что несмотря на визуальное сходство представители этих субкультур, могут иметь очень разные взгляды на жизнь и увлечения. Уже через неделю, в следующую среду, расскажем, как сформировалась субкультура вокруг хип-хопа и как одевались американские и русские рэперы. Слушайте подкасты GQ в iTunes, ВКонтакте, Яндекс музыки, Google, Deezer и на нашем сайте. А в комментариях в соцсетях рассказывайте, что вам особенно понравилось и о чем еще вы бы хотели послушать сериал. Счастливо!